0: Ik preek u vanavond met Gods hulp op deze Dankdagavond over Psalm 116. Ik lees u als kerntekst voor Psalm 116, vers 12. De andere versen komen straks vanzelf terug. Psalm 116, vers 12 als kerntekst. Wat zal ik de Heere vergelden? Voor al zijn weldaden aan mij bewezen. thema voor de preek is een verlegen vraag op dankdag. Een verlegen vraag op dankdag, drie punten. We letten in de eerste plaats op grote nood. In de tweede plaats op genadige verlossing. En in de derde plaats op hartelijke dankbaarheid. Kinderen, jongens en meisjes. Misschien is deze psalm wel je lievelingspsalm. God heb ik lief. Want die trouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Voor veel van de kinderen van de heren is ook deze psalm hun lievelingspsalm. Omdat we er zoveel in herkennen van ons eigen leven. Van ellende, verlossing en dankbaarheid. Wie deze psalm ooit schreef, dat weten we eigenlijk niet... Misschien was het David, misschien was het later Iskia, misschien is het iemand anders geweest. Maar wie het ook was, hij begint in vers 1 en 2 met een hartelijke uiting van zijn liefde, van zijn liefde terug, van zijn wederliefde tot God. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij. Daarom zal ik hem in mijn dagen aanroepen. Hou je jonge lui. Ook zoveel van de Heer. Want. Nou. Omdat hij je stem hoort. Je bidden. Je roepen tot hem. Omdat hij zijn oor naar jou toe neigt. En dus zeg je hoop ik. Zal ik mijn leven lang niet anders doen. Dan hem aanroepen. Mijn leven lang zal ik om alles van mijn leven, in de stilte van mijn gebeden, roepen tot hem, tot God. Om mijn zorg, om mijn nood, om mijn verdriet, om mijn zonden. Maar ook met mijn verwondering, met mijn dank, met mijn aanbidding zal ik hem aanroepen. Want hij, de hoorder van de gebeden. Hoort mijn stem. Is dit, jongelui, het motto van jullie leven? Ik hoop het. Ik zal de Heer, hoe lang ik ook leef, mijn hele leven aanroepen. Want hoezo? Want ik heb de Heer lief. Hij is mijn leven. Hij is mijn liefde. Hij is mijn alles. Nou ben je dan gelukkig, jongelui, hoe je leven verder ook gaat. Want, want de Heere luistert naar, de Heere hoort degenen die hem aanroepen. Kijk maar, met mij naar wat er verder komt in deze psalm. Ons eerste aandachtspunt, grote nood. Want de dichter zegt in vers 3, de banden van de dood hadden mij omvangen... en de angsten der de hel hadden mij getroffen... Ik vond benauwdheid en droefenis. Veel, zegt David in Psalm 34, zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen. We moeten, kinderen van Godgeliefde mede-christenen, door veel verdrukkingen, zegt de Bijbel, ingaan in het koninkrijk der Hemelen. Hier genoemd banden des doods: doodsgevaar. Verdriet hoe dan ook als van een stervende. Benauwdheid. Je kan hoe dan ook nauwelijks ademhalen. Droefenis. Fel verdriet. En dan mag u al lezen denken aan de banden van een gevaarlijke of pijnlijke ziekte. Die u of jou in het afgelopen seizoen misschien wel getroffen heeft. Je mag denken aan allerlei andere gevaren. Aan mensen die je dwars zitten, aan zware tegenslagen. Op je werk, in je huwelijk, in je gezin. Jongelui, in je vriendschap, in je relatie. Op school, in de kerk. Je mag denken ook aan diep verdriet. Aan grote nood in je hart om je zonden. Omdat de Heerde zelf je in het afgelopen seizoen die liet zien. Anders en meer dan dat je ze ooit gezien had. Nou, natuurlijk, je wist het wel. Een beetje algemeen. Dat heb je altijd wel geweten dat je een zondaar was. Maar ineens. Je kan het eigenlijk niet verklaren. Maar er gebeurde wel iets in je hart. Ineens werd het anders. Het werd persoonlijker. Het kwam veel dichterbij. Net als in deze psalm. Want als je ziet, dan gaat het steeds over ik. En over mij. Dat zie je als je leest. De banden der zoods hadden mij omvangen. En de angst en der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Wat kan het leven, dat hoef ik u niet te vertellen gemeente, maar wat kan het leven ingewikkeld zijn? Bij moeite, bij zorg, bij verdriet. En wat kan je leven benauwd zijn? Als je ziet dat je persoonlijk tegen God gezondigd hebt. Maar wat ben je gelukkig jongelaar, als je daarin niet hoeft te verdrinken omdat je een uitweg hebt naar boven, naar God toe. En je midden in die grote nood, want zo heet het eerste punt, mag zeggen wat staat in vers 4. Maar ik riep de naam van de Heere aan, zeggende: O Heer, bevrijd mijn ziel. Ik riep om, om een oplossing. Nee, goed lezen. Ik riep om mijn God heel gericht, de naam van de Heer, de naam van de trouwe God van het verbond, de naam van de God van zijn volk, die in het verleden zijn volk nooit heeft laten verdrinken, maar die altijd uitkomst gaf, zelfs in de grootste nood. Toen Israël stond bijvoorbeeld voor de Rode Zee, heette Adem van Farao in hun nek, maar de Heer wilde uitkomst geven. Hij baande een weg waar tevoren geen weg was. En dus gaat de roep van de dichter hier naar boven. Heren, maar, maar u bent toch dezelfde gebleven. Geef dan ook nu uitkomst, o oh heren, en verlos ons. En dan, afwachten maar of je geluk hebt of, of niet. Dan kijk maar naar vers 5. De Heere is genadig en rechtvaardig. En onze God is ontfermend. Twee dingen. De Heere is rechtvaardig. Hij is de rechtvaardige betaling van onze schuld vanwege onze zonden. Maar, tweede. In en om de Heer Jezus Christus is God ook genadig en ontfermend. En dat is de reden dat een andere dichter... Misschien wel dezelfde in Psalm 33 zingt. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. In het grootste verdriet van dit leven. Want, want de Here is mijn helper. En, en zijn gunst is, is wat er ook gebeurt oneindig groot. En ook in het grootste verdriet om onze zonden... Want in zonder nood door de Heere gewerkt is geen wanhoop. Omdat de Heere God als hij werkt in ons hart en onze zonde aan ons laat zien, niet alleen iets laat voelen van zijn rechtvaardigheid, maar ook altijd iets en meer van zijn barmhartigheid en ons De Heere vers 6 bewaart de eenvoudige. Als uw geliefde gemeente het afgelopen seizoen op de naam van de Heere mocht vertrouwen. Dan, hebt u, dan heb jij daar ongetwijfeld ook iets van ervaren. Van deze bewaring door de Heer. De Heere bewaart de eenvoudigen. Waar een andere psalm som 122 ook over zingt. De Heere zal u midden in de moeite van dit leven bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. Hoe door je midden in alle moeite en verdriet, midden in zorg en tegenspoed, te laten vluchten naar hem toe. Om je zo te beschermen onder de schaduw van zijn vleugels, zoals de Bijbel dat zegt, onder de schaduw van zijn hand. En dan kwam in het afgelopen seizoen het water misschien tot wel tot aan je lippen, maar je ging nooit kopje onder. De dichter zegt het, ik was uitgeteerd. Doch, maar hij heeft mij verlost. Ik was, maar hij. Ik ben, maar God. Zoals in psalm 40 ook. En in zoveel andere psalmen. Ik ben wel ellendig en noodruftig. Maar de Heer denkt aan mij. Daar, jongelui, Hangt heel ons gelukkige leven aan. Niet aan dat eerste. Ik ben, ik was. Maar aan dat wat volgt. Maar God. Maar de Heer. Aan dit, Psalm 42. Maar de Heere zal uitkomst geven. Met zijn punt 2. Zijn genadige verlossing. Dan, zo staat in vers 6b, ik was uitgeteerd, maar hij heeft mij verlost. Kan hier nogmaals gaan om verlossing uit tijdelijke nood, uit de nood van ziekte, van verdriet, van tegenspoed, van gesloten wegen? Of, of door die tegenspoed weg te nemen? Of door ons midden in dat verdriet en die tegenspoed te verzekeren van Gods vaderlijke zorg en nabijheid. Die hoe dan ook, hoe moeilijk het leven ook is, onze tranen droogt. Omdat we geloven en ervaren. Beter dan dit tijdelijke leven, Heer, is uw goede tierenheid. Het kan hier gaan, zei ik, om verlossing uit tijdelijke nood kan hier ook gaan om verlossing uit zielenood, uit zondenood. Ik was wel en ik ben wel arm en ellendig, maar u, u hebt mij verlost. Toen ik de naam van u aanriep en met de nood van mijn hart tot Christus vluchtte en met Bartimeus uitriep, zonen Davids, ons je over mij. En, zo is onze God, onze God ontfermde zich, om Jezus wil, op mijn gebed. Om Jezus wil, om hem in die in de diepste nood van zijn ziel, beladen onder de ondraaglijke last van de toren van God, bloedend en zwetend, hing aan het kruis op Golgotha riep en bad, maar geen rust kreeg. Zo betaalde hij de dure prijs van de schuld van zijn volk met zijn kostbare bloed. En zo werd hij, kinderen van Godgeliefde mede-christenen, onze grote rustaanbrenger. Daarom, om hem, zegt de dichter in vers 7... Mijn ziel, keer weder tot uw rust. Want de Heer heeft aan u wel gedaan. Dan als je ziel rust gevonden heeft in Christus. Eerder niet. Als je ziel rust gevonden heeft in Christus. In zijn dood en in zijn leven. Dan mag je zeggen tegen je ziel wat hier staat. Rust, mijn ziel. Rust mijn ziel, uw God is koning. Rust zelfs in het grootste verdriet. Rust in de grootste smarten. In de Heerde gerust. Want u, vers 8, want u Heerde, hebt mijn ziel gered van de dood. Mijn oog van tranen. Mijn voet van aanstoot, van, van struikelen of van strikken. Met andere woorden, u hebt me weggerukt van voor de poort van de dood. U hebt me getroost. In bovenmatig verdriet. En u bewaarde me voor de verborgen strikken van de zonde. Kijkt u, gemeente. Vandaag op deze dankdag ook zo terug. Naar het afgelopen seizoen. Wat een zegen, Heer! Dat ik er nog ben. Het waren uw goede tierenheden dat ik niet vernield ben. U hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. En midden in alle vragen van dit moeilijke leven. Heer, was u bij me. U hield me vast met uw hand. U leidde me als een vader aan uw hand door uw raad. En u liet me zien... Tot mijn verbazing en tot mijn verwondering. U Heerde bent God en, en heel mijn leven ligt vast in uw handen. Heere, u troost me door me in te fluisteren. Terwijl mijn leven misschien wel zo anders ging dan dat ik vroeger dacht of hoopte. Maar ik, de Heer, zal uitkomst geven. Zing nu maar mijn lof midden in de nacht, hopend op mijn onfeilbare woord. Zo, heren, redde u mijn oog van tranen en mijn voet van aanstoot. Kijkt uw geliefde gemeente op deze dankdag ook zo terug naar het afgelopen seizoen? Ook op deze manier, manier u, Heer, hebt Midden in mijn zielsverdriet. Uw vriendelijk aangezicht tot mij gewend. Mij, mij getrokken, opgetrokken uit mijn diepste nood. U hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. En het leven aan mij geschonken. Wat ben je gelukkig jongen? Alsjeblieft zoek dit met heel je hart. Wat ben je gelukkig. Als de Heer je dit geeft, dan kan heel je leven anders lopen dan dat je vroeger dacht of, denk, dacht of hoopte. Maar als God je zalige lot is, en als de Heer je ziel redt van de dood. Als de Heer je leven geeft, genade, vergeving van al je zonden. Als de Heer om Jezus wil, je ziel je hart liefdevol omhelst. Onze verloren zoon en dochter die weer terug mag komen bij huis. Dan, dan heb je echt alles. Dan is het goed. En dan is ook als de Heer de genade daarvoor geeft, want dat kan moeilijk zijn het leven. Maar dan is ook alles goed wat God doet. Waarom? Omdat Hij het doet. Hij die in Christus onze genadige vader is. Gemeente, als dat zo is, zoals u net zong. U hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. U richt, u stuurt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. U bent voor mij een schild in alle nood. U hebt mijn smart verdreven. Uw dierbare, uw kostbare gunst is altijd bij me gebleven. Wat een gelukkig leven. Was dat trouwens zo bij, u, bij jou in het afgelopen seizoen? Als dat zo is, dan kan het niet anders, dan zing je ook verder. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen, naar zijn geboden leven. En ik zal zijn naam verhogen. Zoals de dichter in Psalm 116 zegt in vers 9. Ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heer. In de landen der levenden. Om alles wat de Heer me gaf. Maar vooral om wie Hij zelf van mij wilde zijn en nog steeds is. Daarom zal ik van nu voortaan en altijd voor de Heere leven. Nu is mijn hartelijke voornemen, zoals het Abelma's formulier dat zegt... Om hem te dienen met heel mijn hart, met heel mijn leven en met alles wat in mij is. Vers 10 en 11. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zei in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Gemeente, je kan in grote tegenspoed. Zoals hier staat, ik ben zeer bedrukt geweest wel eens stevig uit de bocht schieten. Zoals hierin zeggen en denken, alle mensen zijn leugenaars. Ja, waarom zeg je dat en waarom denk je dat? Omdat je in je hart je hoop toch nog een beetje op mensen had gebouwd. Maar zegt de dichter van Psalm 146 nu niet, vest op prinsen, zelfs op prinsen, geen betrouwen. Met andere woorden, stel je hoop nu maar op God. Uitgedrukt in deze paar woorden. Ik heb geloofd. Daarom sprak ik. Woorden die Paulus later in het Nieuwe Testament aanhaalt in 2 Korinthe 4 vers 13. Nadat hij opgezond heeft wat hij allemaal mee heeft gemaakt in de dienst van de Heer. Verdrukt, vervolgd, verlaten, neergeworpen. Tot de dood overgegeven om Jezus wil. En dan zegt hij... Door de geest des geloofs. Zoals geschreven is hier in Psalm 116. Ik heb geloofd. Daarom heb ik gesproken. Zo geloven wij ook. En daarom spreken wij. Kan je vandaag op dankdag danken? In, net als Paulus, in verdrukking, in vervolging, in verlating terwijl je zeer bedrukt bent, terwijl wegen gesloten lijken, terwijl je hoe dan ook staat als voor de Rode Zee. Ja, zegt de dichter, ja, zegt Paulus, want wij geloven. Wij geloven dat wat we nog niet zien. Want wij geloven en hopen op Gods onfeilbare beloftewoord, Op de woorden van hem die gisteren en heden dezelfde is en blijft tot in eeuwigheid. Op de woorden van God die nooit een van zijn woorden op de aarde liet vallen. Zou hij het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken. Op zijn tijd, dan zal hij spreken, zegt de dichter, en het is er. Hij zal gebieden, en het staat er. We hopen, kinderen van Godgeliefde mede-christenen, op de naam des Heren. En roepen hem aan midden in onze nood, en hij zal uitkomst geven. En dus is er reden, hoe het ook gaat... En hoe ingewikkeld ons leven misschien ook is. Zelfs midden in grote benauwdheid. Midden in tegenspoed. Ziekte, gevaar, rouw. Zelfs staande voor gesloten wegen. Dus is er reden om, hoe het ook gaat, dankdag te houden. En dan niet met benepen woorden van dank, omdat het allemaal zo onzeker en moeilijk is. Maar vrijmoedig. En met heel ons hart, want God, God is een waarmaker van zijn woord. En die de heren verwachten, zullen niet beschaamd worden. En dus, zeg met de dichter in uw hart, met hem, met mij, u allen die op de heren hoopt, hoe het ook gaat. En wat er allemaal ook gebeurd is en gebaseerd is in het afgelopen seizoen. Wat staat in vers 12? Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Terugkijkend, terugdenkend naar en aan alles wat de Heere deed en wat Hij gaf. In het tijdelijke leven. De Heere gaf ons leven, gezondheid. Kracht, Ons brood was zeker, ons water gewis. De Heer onderhield ons en zegende ons dagelijks met zijn persoonlijke zorgen voor ons. Terugkijkend ook naar wat de Heer deed en gaf in het geestelijke leven. Gaf de Heer u in het afgelopen seizoen geestelijk leven in uw hart. Honger. Dorst naar Christus, hoop, verlangen, genade, vergeving. Meer liefde tot God, meer haat tegen de zonde. Meer kleinheid, meer oudmoed. meer afhankelijkheid. Meer rust, meer vrede in God. Meer kennis van de zaligmaker. Meer kennis van de liefde van de Vader. Meer troost. Meer zekerheid buiten uzelf in Gods belofte woord. Terugkijkend naar alles wat de Heerde deed en gaf in het tijdelijke leven, in het geestelijke leven. Terugkijkend ook, kinderen van God, naar alles wat de Heerde u beloofd heeft. Terwijl u er niets van zag. En misschien nog steeds wel niets van ziet. Ik ben het die voor u strijdt, zoals ik tot u gesproken heb, zegt de Heer. Ik zal werken. Wie zal het keren? Ik zal voor uw aangezicht gaan en ik zal kromme wegen recht maken. Kopere deuren zal ik verbreken. Ijzeren grendels zal ik aan stukken slaan. Ik zal u de gezondheid doen reizen. En u van uw plagen genezen. Zegt u dan terugkijkend met mij niet. Kinderen van God geliefde broeders en zusters in de Heer. Kom laat ons samen de Heere verhogen. Zegt u dan niet met mij en met deze dichter wat staat in vers 12. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Dit is eigenlijk een vraag en dat voelt u met me mee en van grote verlegenheid. Als je nou nu eerlijk terugkijkt naar alles wat de Heer deed en gaf en beloofde. Zo groot, zoveel, zo genadig, zo goed. Wat? Wat zal ik de Heer dan vergelden? Wat zal ik hem dan teruggeven? Dat is gewoon niet mogelijk. Klopt. Dat is ook niet mogelijk. En het is eerlijk gezegd ook de bedoeling niet. Het hoeft ook niet. Het kan zelfs niet. Want er is gewoonweg niets. Wat we naar evenredigheid aan de Heere zouden kunnen teruggeven. En daarbij, God heeft ook niets van ons nodig. Denk maar aan wat Asaf zingt in Psalm 50. Ik zeg, de Heer zal uit uw huis geen varnemen, hoor. En ook geen bokken uit uw kooien. Want al het gedierte des wouds is van mij. Al de beesten op duizend bergen. Ik ken al de vogels op de bergen. En het wild van het veld is bij mij zo mij hongeren? Ik zou het u niet zeggen. Want voor mij is de wereld en haar volheid. We kunnen, behoeven God niets terug te geven. En toch gebeurt er iets in deze verlegen woorden van dank. Want dit voelt niet alleen, ja dat ook, dit voelt niet alleen als, als verwondering. Maar het is tegelijkertijd een uiting van ervaren, onbekwaamheid. Ik kan het niet. Ik kan niet echt dankbaar zijn zoals het zou moeten. Ik kan het gewoon niet. Echt niet. En dus doet dit ook onze dank. Vanavond de toevlucht nemen. Tot de dankende hogepriester Jezus Christus. Met die twee dingen: met gevoelde, met ervaren onbekwaamheid in ons hart. En tegelijkertijd met oprechte, innige, maar ook verlegen dank. U, Heer bent naar de waarde nooit te danken. Ik kan u, Heer, nooit vergelden alles wat u me gaf, alles wat u tegen me zei, alles wat u beloofde. Ik kan u nooit danken zoals ik u zou moeten danken. En dus vraagt ook mijn dank om verzoening door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dus vraagt onze dankgemeente om genade om echt te mogen danken, om echt vanuit de grond van ons hart te mogen zeggen: "Ik zal u hartelijk lief hebben, Here mijn Sterkte." En zo zo volgt na die verlegen vraag toch door Gods genade oprechte dank. We zien het in ons derde punt: hartelijke dankbaarheid. Dus 13. Ik zal de beker der verlossingen opnemen en opnieuw de naam des heren aanroepen. Ik zal de beker der verlossingen opnemen want bij een dankoffer in de tijd van het oude Israël hoorde ook een offermaaltijd. Met vrienden, met bekenden, met familieleden voor Gods aangezicht. Dat was een vrolijke maaltijd. In de Heere. Waarbij de wijnbeker werd opgeheven, genoemd de beker der dankzegging. De beker van het vele hel, de beker van de verlossingen. Om de Heere te erkennen, om de Heere blij te erkennen, te midden van de mensen. Zoals de dichter zingt in Psalm 66, we zullen dat straks nog zingen. Kom, luister toe. Gij Godgezinden, u die de here van harte vreest, hoort, luister, naar wat mij God deed ondervinden, naar wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg begeerig het oog naar boven. Ik riep bidden de here ootmoedig aan. Ik mocht met mond en hart hem loven, hem die alleen mij bij kon staan. Dus, hoe offer je vandaag dank? Door? Door te vertellen wat de Heerde gedaan heeft. Pas opgemeten, dat het niet gaat over onszelf. Maar dat het over de Heerde gaat. Om wat Hij gedaan heeft. Om wat Hij gezegd heeft. Dus, hoe offer je vandaag dank? Door te vertellen wat de Heerde gedaan heeft. En, vers 13... Door de naam des Heeren aan te roepen. Dat is bijzonder, want dat deed de dichter eerder in vers 3 en 4: in ellende en nood. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar uitweg. Ik riep de naam des Heeren aan. En opvallend genoeg, dat doet de dichter nu ook na gekregen verlossing. Dus gemeente, echte dank laat zich vertolken door twee dingen. Door te vertellen, niks over jezelf, maar door te vertellen wat de Heer gedaan heeft. En, en die twee niet van elkaar losmaken, door het aanroepen van de naam des Heeren. Zo begon het al, zei ik, aan het begin van deze psalm. Vers 2, omdat de heren zijn oor tot mij neigt, daarom zal ik hem in mijn dagen, dat wil zeggen mijn leven lang, aanroepen. En nu opnieuw. Want ook danken, ook dankdag houden kan niet zonder het aanroepen van de naam des heren. Zonder binnen te vluchten tot Christus. Want de reuk van mijn dankoffer kan, kan de hemel niet bereiken. Zonder het dankoffer van de grote hoge priester Jezus Christus in de hemel. Zijn werk, zijn genade, zijn heilige geest zijn onmisbaar. Om ons leven als een levend dankoffer aan de Heer op te offeren. Want, dat kunt u begrijpen, zonder Christus, zonder het vernieuwende werk van de Heilige Geest in ons hart, verwort onze dank toch ook weer tot iets als, als wat we zelf doen en waar we zelf de eer van willen krijgen. Kijk mij eens, hoe dankbaar Christen ik ben. Daarom is het nodig, gemeente, om de naam des Heren midden in onze dank aan te roepen. Ik dank u, Heer. Kom mijn ondankbaarheid te hulp. Leer me, Heer, alstublieft alles van u te willen leren. Leer me, alstublieft, want dat heb ik niet van mezelf, om mij helemaal aan u over te geven. En leer me, Heer, om, om mij helemaal in alle dingen aan u en aan uw dienst te wijden. En om letterlijk alles van u te verwachten. Terwijl ik biddend en dankend beleid, wat staat in vers 14? Mijn geloften zal ik de Heer betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal u loven onder de volken, o Heer. Ik zal uw psalm zingen onder de natiën. Ik zal u mijn gelofte betalen. In de tegenwoordigheid van degene die u vrezen. Met heel mijn hart. vastbesloten, Diep overtuigd. In mijn hart. Van. van uw goedheid. En van uw trouw. En dus nog een keer straks aan het einde. Vers 18. Ik zal mijn gelofte de Heere betalen nu. In de tegenwoordigheid van al zijn volken. Vers 15, een vers wat vaak moeilijk begrepen en ook verkeerd uitgelegd wordt. Kostelijk is in de ogen des heren de dood van zijn gunstgenoten. Wat zoveel betekent als mijn leven, o heren, was in uw ogen te kostbaar. Te kostbaar en dus hebt u me niet overgegeven in de handen van mijn vijanden. In de handen van de dood en dus opnieuw in gedank. Vol blijdschap, vol verwondering en vers 16. Och Heer. Zeker. Ik ben u krecht. Nog een keer. Ik ben u krecht, een zoon van uw dienstmacht. U hebt mijn banden losgemaakt. De Heere leidt als een goede vader zijn lieve kinderen vaak. Door moeilijke wegen. Door wegen van verdrukking. En zoals hier genoemd worden banden. Die je als een gevangene vastbonden. Banden waaruit je jezelf niet, niet kon bevrijden. Uit die, begin van de psalm. Banden des doods. Uit die angsten der hel. Maar nu klimt hier. De lof uit de diepte omhoog. Maar u heren. U bleek veel sterker dan al dat geweld. U toonde, u liet het zien dat u alle macht hebt in de hemel en op de aarde. U brak mijn banden en u verloste me. En nu? Nu zie je iets voor je gemeente wat ook hoort bij echte dank. Zoals je dat ziet ook in andere psalmen, bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen in psalm 95. Zingt de dichter komt, laat ons de Heere vrolijk zingen. Laat ons juichen de rotsteen van ons hel. En laat ons zijn aangezichten gemoed gaan met lof. Laat ons hem juichen met psalmen. Ja maar, hoe dan? Een paar versen verder. Kom. Laat ons aanbidden. Laat ons nederbukken. Laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft. Zo knielen ook wij in onze harten, niet waar, vanavond. Voor de Heer neer, kinderen van Godgeliefde mede-christenen. O Heer, zeker, ik ben uw knecht. Ik ben een dienstmaagd. Nog een keer, ik ben uw knecht. Een zoon, een dochter van uw dienstmaagd. U Heer, u hebt mijn banden losgemaakt. Ik buig diep voor U, o Heer, die mij gemaakt hebt, die mij gedragen hebt, die mij verlost hebt, die mij gered hebt. Ik ben uw knecht, ik ben uw dienstmacht tot tweemaal toe. En daarbij nog met de toevoeging, zekerlijk, zeker. Waar we in zien dat de Heer ons in die weg, kinderen van God, meer zekerheid wil geven. Door de weg van? Door de weg van midden in de diepten te hopen op Gods onfeilbare beloftewoord. Door de weg van in Hem te roemen. En Niet in onszelf, in Hem alleen. Door de weg van diep te knielen en voor hem te buigen. En door de weg van blijvend ons leven lang de naam des Heren aan te roepen. Zo, diep buigend, de naam des Heren knielend aan te roepen mijn leven lang. Zo zal ik, zing de dag dichter, met hart en mond, o heere, uw naam verhogen en uw eer. Omdat u, hoort u, het gaat allemaal over u. Omdat u mij uw bijstand bood en mij optrok uit de diepste nood. Zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. Tot slot de laatste drie versen: 17, 18. En 19, ik zal u, o heren, offeren een offerande van dankzegging. En daar is het weer. En de naam des heren aanroepen. Ik zal mijn gelofte aan de heren betalen, nu. Niet straks, niet morgen, maar nu. In de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des heren. In het midden van u, o Jeruzalem. Dit is de plaats, hier. Dit is de plaats, kinderen van Godgeliefde mede-christenen. Om de Heeren vandaag ootmoedig te danken. Nu mag u, nu mag u voor de weldaan die u genoot aan hem. Aan al uw geloften eer bewijzen. Hem. Onder al zijn gunstgenoten prijzen. Laat uw lof aan hem nou niet over aan andere mensen. Maar prijs hem. In het midden van de gemeente. Hier in het huis des heren. Loof hem. En, en dat is het, de betekenis van het woord halleluja. Loof hem en prijs de Heer. Loof de heren want de Heer is goed. Salm zingt zijn naam, want hij is liefelijk. Loof de Heer, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Halleluja. Amen.